0: Es kommt zum Äußersten. Ich werde wieder Bahn fahren. Oh mein Gott! <lacht> Pendlerglück. Bastian und Melanie. Willkommen. Jetzt sind wir wieder so ein richtiger Pendler-Podcast. Ich habe zu tun und das geht nur woanders. Also ab in die Bahn oh nach Gott. bestimmt. Einem, wie lange bin ich jetzt nicht mehr Bahn gefahren?
1: Ich weiß nicht. Das fragst du mich seit November wahrscheinlich, oder?
0: Ja, du weißt, du schreibst sowas doch alles auf in Listen. Ja,
1: Entschuldigung, da, dafür habe ich ausnahmsweise keine Excel-Liste, auch wenn ich sonst, du hast recht, für fast alles eine Excel-Liste habe. Dafür leider nein. Es müsste aber ungefähr November gewesen sein.
0: Ja, aber im November bin ich schon Auto gependelt. Also Ach, ich, bin jetzt, ich bin jetzt tatsächlich November, Dezember, Januar, Februar keine Bahn mehr gefahren. Ach, krass.
1: Ich habe ähm, mir zwischendurch wirklich Sorgen gemacht, ob wir jetzt unseren Status als, als äh, Hübschester, Pendler -Podcast. Als, genau, hübschester Pendler-Podcast, weil auch momentan der einzige, glaube ich, äh, ob wir da jetzt <lacht> unser Status verlieren, weil äh, die pendelt ja gar nicht.
0: <lacht> ja, was will die Freundin über das Pendeln reden? Äh, alles Schiebung. So ein <lacht> Sie deckt sich das alles nur aus.
1: So ein bisschen wie. Wenn man, Show. wenn man schon die sehr, sehr alte Oma besucht und die nur noch von früher erzählt, weil halt leider einfach, also so schwer dass dann das dann auch ist, es passiert dann ja oft nicht mehr ganz so viel. Und äh, dann, dann holt sie halt die Geschichten von damals raus. So war das in den letzten Wochen ein bisschen mit Melanie. Allerdings auch geile Geschichten, muss ich sagen. Ähm,
0: ich wollte gerade sagen, die Classics, ich meine hier NDR-Talkshow. Classics laufen bis heute so hoch und runter.
1: Ja, und, und
0: zwar Talkshows von 1970.
1: Und du hast ja auch schon viel erlebt. Für alle, die zum ersten Mal reinhören, weil wir, wir haben ganz viele neue Hörerinnen und Hörer, das freut uns sehr. Hallo, wir sind Melanie und Bastian und ihr seid also die, die vorne anfangen. Es gibt ja beides. Es gibt Leute, die fangen mit Folge 1 an und es gibt Leute, die fangen mit der frischesten Folge an, um zu überlegen, ist das was? Äh, weiß ich nicht, ob das für euch ist, aber hier geht es ums Pendeln. Es geht um die knallharte Wahrheit, um die schmerzhaften Momente, aber auch die schönen.
0: Hier gibt es auch ganz viel Liebe und ganz viel Menschliches. Es gibt... Einfach die Achterbahn der Gefühle. Richtig. And, and. sie startet wieder. Jetzt nochmal dabei sein, jetzt nochmal mal mitfahren. Du merkst, Und, ich dreh durch.
1: Ich merkst, du, du bist schon völlig on fire, ja. Äh, mein Herz hat ein bisschen schneller geschlagen. Ich werde in äh, fünf Tagen äh, durch den Hauptbahnhof Frankfurt wieder laufen. Ich bin jetzt eine ah. Woche in Nordrhein-Westfalen. Und, ähm da freue ich mich sehr drauf, weil es gibt was ganz Neues am Frankfurter Hauptbahnhof und das Foto, das ich davon gepostet habe, hat dafür gesorgt, dass schon ganz viele Herzchen vergeben wurden. Erzähle ich gleich. Ein ganz aufregender Roboter in Frankfurt. Und außerdem erzähle ich von einer pendler -Glück mail von Rebecca, die wohnt in der Schweiz, hat uns gerade entdeckt, weil sie eigentlich nach Pendler-Meditationen bei Spotify gesucht hat und dann ist sie auf uns gestoßen. So <lacht> ziemlich das Gegenteil von dem, was, was du finden wolltest, Rebecca. Und sie hat einen super Tipp für euch, den auch übrigens Bestatter benutzen, den Tipp.
0: Oh Gott, ich habe so viele falsche Verknüpfungen jetzt. In. Also es ist erstmal mein. Ich, ich weiß ja, was du mit dieser Frankfurter Geschichte. Ich kenne ja die Auflösung und dennoch bei dem, was du gesagt hast, dachte ich als allererstes so: oh, Sie haben die B-Ebene komplett mit Beton zugegossen?
1: Das wäre schön, aber sowas machen sie auch. Oh, ich habe noch eine Geschichte über die B-Ebene in Frankfurt. Du hast recht, das sind zwei Geschichten über die B-Ebene und eine ist nicht lustig. <lacht>
0: Ja, die meisten Geschichten aus der B-Ebene sind nicht lustig. So ist es. Ja, wir, wir erklären auch gleich <lacht> mal, was die
1: B-Ebene ist. Was ist denn in deinem Pendlerleben so los? Also, du fährst bald? Das ist deine oh, Geschichte? Ha, ich,
0: also, ähm, ja, ich habe, ah, es hat ja alles damit begonnen, dass ich meine ähm, Bahncard 100 aufgrund von Corona zur Bahn zurückgegeben habe und gerade keine Bahncard 100 habe. Hm. Das heißt, ich musste auch, weil ich ja jetzt wieder Bahn fahre, ähm, es sich aber nicht lohnt, dafür die, die Bahncard wieder aufzuwecken. Ähm, habe ich ganz normal ein Ticket gebucht. Und ich weiß jetzt, wenn man pendelt und mit der Bahn zu tun hat, dann kennst du nicht nur das Wort Vorfreude, sondern du kennst auch das Wort Nachfreude. Das ist wie so ein bisschen mit dem Vorglühen. Und auf dem Dorf gibt es ja auch Nachglühen. Das ist dann quasi das trinken am nächsten Morgen. Mhm. Und so ein bisschen angefühlt hat sich das auch, als ich dann endlich mal wieder in den Genuss kam, eine Bahnfahrt mit dem DB-Navigator zu buchen.
1: Ja, willkommen in meinem Leben. Jetzt weißt du mal, was ich da so mitmache. Übrigens, die Folge, in der wir darüber sprechen, wie das geht, die Bahnkarte 100 in den Pendlerschlaf zu schicken, ist Folge 14, Schrödingers Bahnkarte. Da erklärt das Melanie ganz in Ruhe. Es gibt auch eine Story dazu bei uns auf der Instagram-Seite. Und also jetzt freust du dich, wie, was, was fühlst du, wenn du dran denkst, was jetzt bald passiert, wenn du wieder in einem verspäteten, versifften Intercity sitzt?
0: Nee, es, es geht schon viel früher los, weil mein ganzes Leben ist ja so ein bisschen ins klassische. Also ich habe mich ja irgendwann gefragt, warum ich überhaupt noch Kleidung anziehe. Also ich hatte ja den Status der Jogginghose lange hinter mir gelassen, hm. weil es einfach keinen Sinn mehr gemacht hat. Und die muss man ja auch nur waschen, so Wäsche, wenn man die dann mal so an sich hat. Ähm, und dadurch konnte ich plötzlich, nachdem mein Leben, mein Pendlerleben die letzten Jahre extremst durchgetaktet war und ich aber eigentlich zu Hause voll die Chaotin bin, also im Job und im Hobby null, da bin ich so durchgetaktete, knapp vor Monk Perfektionistin, muss alles eine Ordnung haben. Ähm, aber ich habe einfach alles fallen gelassen und habe mich im totalen Chaos versinken lassen. Und jetzt bin ich eher so, dass ich ja wieder ein bisschen Ordnung brauche. Also es geht schon damit los, dass ich so denke, ich muss meinen Kulturbeutel mal wieder ein bisschen aufräumen, weil da, ich habe heute festgestellt, ich reise zur Zeit, ich habe den mal ganz schnell gepackt und dann festgestellt, ähm, dort drin befindet sich dreimal Zahnpasta, zweimal Deo, zwei Zahnbürsten, dafür keine Kontaktlinsendöschen und auch nichts zum Abschminken. Also doch, also das Gesichtswasser schon, aber die die Reinigungsschaum ist zu Hause geblieben und damit geht das schon los, also ich hatte hier sonst immer einfach alles parat, das brauchte ich nur greifen und los, mhm. fertig und jetzt auch plötzlich waschen, ich hatte sonst immer total Ordnung in meiner Wäsche, ich habe ja die, die Woche am Samstag bereits, nach Outfits pro Tag inklusive Effektivität beim Packen aufgrund von Schuhwerk. Weil dann hast du vielleicht fünf Outfits, aber wenn ich dafür fünf Paar Schuhe mitschleppen muss, das geht nicht. Ich will ja nur einen kleinen Koffer mitnehmen. Also so war ich durchgetaktet. Ich habe irgendwann überlegt, ob ich schon Outfits auf Bügel komplett hänge. Ich habe inzwischen, ich habe ein Schuhregal, ich habe nicht mehr viele Schuhe, weil viel zu aufwendig. Dafür habe ich aber tatsächlich ähm, im ersten, im ersten Lockdown das mal so durchsortiert. Ich habe jetzt an jedem Schuhkarton ein Foto mit den Schuhen, die da drin sind, hängen. Also so durchgetaktet war ich. Und jetzt zurzeit muss ich ja gestehen, hole ich frische Unterwäsche jeweils aus dem Keller von der Leine für den nächsten Tag.
1: Ich glaube ja eh, der Absatz an, an, an Waschmittel in Deutschland muss so runtergegangen sein, weil alle zu Hause rumhängen. Und äh, innerhalb einer Händlerwoche habe ich ja jeden Tag einfach mehrere Sachen neu an, wenn ich aber die ganze Zeit zu Hause sitze, ist es am Ende doch so ein bis zwei Jogginghosen pro Woche und halt noch irgendwie eine Sportwoche, wenn ich äh, Hose, die, wenn ich Hose, Sport mache die und, und halt ab und zu T-Shirts wieder und Unterwäsche natürlich, also jeden Tag frisch, aber ähm, so insgesamt muss man einfach viel weniger waschen, weil man halt viel weniger sich bewegt und unter Leuten ist und ja immer die passenden Klamotten zur, zum Klima auch anhat.
0: Ja und vor allem wenn man sich ja auch in den Sachen nicht bewegt hm. also passend zu deiner Geruchgeschichte nachher, <lacht> ähm, <lacht> muss man muss man ja sagen ähm, macht halt schon einen Unterschied ob man in so einem T-Shirt in einem super klimatisierten Raum einfach den ganzen Tag von anziehen zwei Meter Gehen möchte ich da gar nicht sagen, sich hm. irgendwie zum Schreibtisch bewegen und dann da sitzen, das ist ja was anderes, ob du damit zum Auto, quer über den Hof, durch eine S-Bahn-Station gerannt, durch äh, überhaupt, äh, ja in der Tat, da äh, wäscht man weniger, aber ich glaube ja, das ist einfach nur äh, pure Gerechtigkeit, weil wir ja ansonsten alle viel höhere Stromausgaben haben. Das stimmt. Ich zum Beispiel, was ich hier koche, was ich alleine an Licht laufen lasse, was ich an Computer laufen hatte hier zu Hause. Hm. Auch darauf freue ich mich jetzt sehr wieder, weil ich habe ja mal gedacht, ich nehme alles, was die Bahn mir gibt und habe deswegen immer alle technischen Geräte im Zug aufgeladen. Ich weiß, das ist fast ein bisschen unsympathisch, weil es ein bisschen gierig klingt, aber so bin ich. <lacht>
1: Ja, du hast auch viel Geld in die Bahn gesteckt, muss man auch sagen. Also gerade als Bank hat 100 Besitzerinnen, das ist ja echt ein ganz schöner Batzen. Und so ist es auf jeden Fall Ökostrom. Ich weiß nicht, was du privat beziehst, aber die Bahn sagt auch immer, sie sind so, ist doch 100 Ökostrom im ICE angeblich.
0: Ähm, ich, ich beziehe privat den allerbesten Strom, denn ich habe zwei liebe Freundinnen, die beide bei dem Stromanbieter arbeiten, für den deswegen bin ich auch da, von dort beziehe ich meinen Strom, sogar in Bremen den Strom, habe ich von denen extra bezogen und nachgefragt, ob das geht, weil ich so immer denke, dass meine Stromkosten, dann schenke ich das Geld ja quasi meinen Freundinnen, die da arbeiten.
1: Das ist sehr sozial. Für ihr Gehalt. Ja.
0: Ähm, nee, das ist eigentlich total asozial, weil denen gebe ich das einfach viel lieber als irgendwelchen fremden Menschen bei Wattenfall. Okay, ja. <lacht> naja, auf jeden Fall, ich werde jetzt wieder Zug fahren und ich werde alles mitmachen und ich bin ein bisschen traurig, das Bordbistro nicht geht, weil sonst hätte ich mich auf jeden Fall so für anderthalb Stunden mal schön in den Speisewagen gesetzt mhm. und mir Leute angeguckt und was da so vorbeikommt und durchkommt und oh.
1: Da sprichst aber du ein Problem an. Sehr. Wir haben ja beide so viele Gutscheine von der Bahn über, über einen längeren Zeitraum geschickt bekommen äh, für fürs Bordbusto, halt immer mal 5 Euro, wenn es irgendeine Verspätung gab, weil die offenbar irgendwie einen Stapel da rumliegen hatten bei, bei den Fahrgastrechten und ähm, deswegen habe ich mittlerweile so irgendwie 40 Euro zusammen. Und wollte jetzt mal, weil ich wirklich, wirklich, wirklich hungrig war, nach einer langen, 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 langen Schicht bin ich zum Bahnhof gerannt wirklich und bin in letzter Minute in den ICE gesprungen und hatte noch so gut zwei Stunden Fahrt vor mir und habe gedacht, super, dann esse ich jetzt mal was Kleines, ähm, weil man kann es ja mitnehmen und ich esse eigentlich gar nicht im Zug, aber da wusste ich, der ist halt sehr leer. Und das wusste die Bahn vorher offenbar auch und deswegen war das Bistro komplett zu.
0: Mm. Ich war am
1: Ende ein bisschen zittrig, ich habe dann zum Glück noch ganz unten in meiner Tasche so eine alte Packung Mini-Gummibärchen gefunden. So eine kleine Habe ich ja
0: immer dabei, wenn ich ja. pendel. ich habe ja immer so drei, vier Kekse dabei, Wegkekse.
1: Ja, seit Corona habe ich das nicht, weil ich halt im ÖPNV nicht esse eigentlich. Ähm, meine Oma hat das immer Zitterhunger genannt und das ist mittlerweile hier so bei mir in der Familie ein, ein äh, Wort, das sich breit gemacht hat, der Zitterhunger, den hatte ich und bin dann wirklich, weil in Frankfurt, es war halt auch schon spät Nacht, irgendwie 23 Uhr oder sowas, alles hatte zu. Also habe ich dann mir halt irgendwie Chicken Nuggets bei McDonald's geholt und das, ich war sehr unzufrieden, als ich schlafen gegangen bin. Zumal ich am nächsten Tag früh raus musste und oh, wusste, das ich ist, krieg dann Das ist hart. Ja, das ist, hart.
0: Ja. Das ist oh. Und vor allem, wenn man sich schon so darauf freut, so, oh, jetzt mache ich mal Bordbistro. Ja. Ist da nicht mal so ein Mann mit so einem kleinen Wägelchen? Weil eigentlich inzwischen haben die doch, wenn sie das Bordbistro komplett zumachen, dann kommt zumindest mal so Kaffee, Cola, Fanta, Spreit.
1: Die äh, Damen und Herren habe ich länger nicht mehr gesehen. Normalerweise gibt es ja dann zumindest einen Notverkauf, also eingeschränktes ja. Angebot oder Notverkauf. Aber beides gab es irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Zumal ja vermutlich die Jobs, also wie bei Flugbegleitern, da kannst du ja nicht einfach jemanden rausnehmen, weil dann die Zahl äh, einfach Maschine und Flugbegleiter nicht mehr stimmt. So wird es vermutlich bei der Bahn ja auch sein. Ich weiß nicht, was da der Hintergrund war. Und habe dann einfach irgendwas bei Netflix geguckt, um mich abzulenken. Aber ich war, du weißt, wenn ich Hunger habe, bin ich ja sehr
0: Was hast du bei Netflix geguckt? Chef's Table?
1: Irgendwas mit Blut, ich weiß nicht mehr.
0: Ja gut, das war dann die Grillfolge. Ja. Siehst du, ich muss auch ich muss meinen Notfallkeks. Ich brauche den Keks. Muss du nachkaufen. Muss ich auch checken. Ich habe ja auch, also ich war so durchgetaktet, ich habe ja auch meine Tasche mit Taschen gepackt. Ich hatte irgendwann überhaupt gar keinen Bock mehr auf dieses kabelschminke Taschentuch, irgendwas, Keks, Salat in meiner Tasche. Also mhm. die die ich also meine Tragetasche, also meine wie nennt man das denn Bürotasche, Schultasche, früher war es meine Schultasche. Schultasche. Ja, sagen wir Schultasche. So. Äh, hab dann die Tasche wiederum unterteilt in kleine, ja eigentlich so Beauty-Bags. Und in der einen ist Technik und die Schlafmaske, weil die da vom Format her so gut reinpasst. Ähm, und im anderen sind äh, Medikamente und im anderen sind Kosmetika. Und es ist total praktisch, weil man dann nicht immer gleich alles rausreißt. Wenn man irgendwo dran zieht und weiß, hat alles griffbereit und kann auch immer checken, habe ich noch zwei Taschentücher. Ist ja auch wichtig auf so einer Reise. Und das ist mir zuletzt alles so ein bisschen auseinandergefallen. Und jetzt kann ich wieder Ordnung in mein Leben bringen. Oh, du merkst, ich bin schon ein bisschen aufgeregt.
1: Melanie ist back in the game. Wir, wir freuen uns alle sehr. <lacht> ja. Wenn du merkst, dass es im Zug plötzlich unangenehm riecht, dann denk an Rebecca Rebecca ist neue Pendlerglückhörerin. Ich habe es gerade ja schon erzählt hat es durch Zufall entdeckt und hat dann direkt eine Mail geschrieben an hallo@ Pendlerglück Pendler bitte mit U -I. da schreibt sie Hab heute euren Podcast entdeckt Danke ich amüsiere mich um starke Gerüche oder auch einfach Menschen, deren Körpergeruch mir nicht so zusagt, auszuhalten, schmiere ich mir etwas Tigerbalsame unter die Nase, den hellen, also den gelben, glaube ich, ähm, oder weißen, der ist stark und den muss man mögen, aber es funktioniert, schreibt Rebecca, weil wir hatten in einer der, der letzten Folgen mal über Gerüche gesprochen, was man da so machen kann und, ähm, Daraufhin habe ich mal auf unserer Pendlerglück Pendler instagram seite gefragt, was macht ihr denn sonst so äh, gegen Gerüche? Und äh, das ist wirklich offenbar ein, ein beliebter Tipp, der kommt nämlich von Bestattern und Gerichtsmedizinern. Die nutzen so Erkältungssalben wie Wick, oder äh, Veleda-Nasensalbe oder eben auch diese äh, tiger Balm von von Rebecca. Ähm, das macht man sich also einfach unter die Nase und dann riecht man es nicht so. Habe
0: sowas nicht sogar noch hier neben mir? Ha! Kommt auch ins Tütchen. Finimentol-Erkältungsbalsam.
1: So, Siehst du, ich habe meinen alten Tigerbalm aus Bangkok entdeckt, weil ich ja probiere, jedes Jahr nach Bangkok zu fliegen, jetzt gerade Corona-Pause. Und ähm, da bin ich jedes Mal dann krank. Und deswegen kaufe ich mir <lacht> jedes Mal Tigerbalm. Das kostet halt auch so ungerechnet 15 Pfennig-Cent. Äh, und ähm, deswegen hatte ich auch welchen und habe das dann mal probiert. Ich hatte nur den roten. Da muss man vorsichtig sein.
0: <lacht> Aber sag mal, hat er da nicht auch das ganze Abteil was von?
1: Nee, ich glaube nicht, weil äh, du machst das ja direkt unter die Nase. Und. Äh, das Zeug riecht so stark, dass du da wirklich nur ganz wenig nehmen darfst. Und sonst riechst du halt, als hättest du mit einem Panda rumgemacht. Ist ja auch nicht schlimm.
0: Die einen sagen so, die anderen sagen Das musst so. du entscheiden.
1: Aber ganz ehrlich, wenn ich mir so ein Tüpfchen <lacht> unter die Nase mache mit, mit äh, Eukalyptus und du so nah neben mir sitzt, dass du das riechst, während ich ja das einatme die ganze Zeit, dann bist du eh sehr nah an mir dran.
0: Nee, ich bin einfach geruchsempfindlich.
1: Ja, aber ich ja auch. So ein starkes Zeug, also Erkältungszeug unter die Nase zu machen, du atmest das ja direkt ein. Da muss jemand schon wirklich hypersensibel sein, um das auch stark zu riechen, oder?
0: Und eigentlich riecht man es ja ganz gern. Also ich also mag es hey, auch ganz gern. Also es ist ja nichts Schlimmes. Also im Zweifelsfall ja. rieche ich ja lieber den Tigerbalsam als Menschen.
1: Und dazu ist es vielleicht auch, äh, ein Mensch, der riecht, dass ich was mit Erkältungssalbe unter der Nase habe gerade, ja? wird vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Abstand halten. Das finde ich in der Pandemie eh ganz cool.
0: Also ich fand das einfach eine, eine super Idee, weil es liegt so nah und ich bin selber einfach nicht drauf gekommen.
1: Rebecca, also vielen Dank, dass du dich gemeldet hast unter hallo at Wir haben noch ein bisschen hin und her gechattet und haben uns jetzt noch gegenseitig so Entspannungstipps äh, empfohlen. Ich mag ja dieses Tina Turner-Album. Hast du Rebecca,
0: genau, die Tina Turner-CD mit auf den Weg, die ich bis heute nicht gehört habe. Genau, und
1: äh, Rebecca schreibt, ich soll mal bei Spotify den Begriff Binaural Beats, Binaural Beats äh, eingeben. Und das ist wohl auch ganz gut, um so ein bisschen äh, Musik zu haben, bei der man ein bisschen entspannen kann im Zug.
0: Hm, ich habe ja gerade eher das Problem, dass ich so drüber bin, weil ich nichts mehr tue, hm. dass ich in die Aktion muss und ich habe, äh, äh, fällt mir da gerade ein, ich habe gerade in der S-Bahn, mir ist aufgefallen, in der S-Bahn haben ganz viele Menschen Kopfhörer auf, aber keiner tanzt. <lacht> Was?
1: Warum sollte man tanzen in der S-Bahn?
0: Na, weil man Musik hört.
1: Tanzt du in der S-Bahn, wenn du Musik hörst?
0: Ich hab's dann auf jeden Fall. Weil es musste irgendwo hin. Also ich hatte einen richtig schönen Abend draußen auf Abstand, alles wie es sich so gehört. Und eigentlich wäre ich normalerweise in eine Bar weitergegangen. Hm. Und mein Hirn war voll auf. Und jetzt alles, wir wollen die Hände sehen, das geht noch lauter. Und stattdessen saß ich aber alleine in der S-Bahn und es ging nicht. Also das Hirn lief auf wie so ein Auto, ein Porsche, wo der Leerlauf drin ist, aber Gaspedal durchgetreten. Und dann habe ich mir schön so ein Larry Luke Set angemacht. Ich weiß nicht, wer es kennt. Das ist so Elektro. Früher hätte man so, hm, dieses Techno gesagt. Ganz ist es das nicht. Das ist noch so. Aber es ist elektronische Musik, die sehr nach vorne geht. Und dann habe ich so angefangen, so ein bisschen zu wippen. Und habe mich dann so umgeguckt, habe gedacht, ach geil, hier ist ja außer mir keiner. Und also getanzt direkt habe ich nicht, aber doch auf dem Sitz. Sehr. Ich habe dann halt für mich so die Hände in die Luft.
1: Also was mich halt für dich freut ist, dass keiner im Zug ist, weil die, äh, egal ob jetzt Nahverkehr, Nordrhein-Westfalen, Hessen oder Langstrecke, ich habe halt ständig Menschen um mich rum. Die Züge sind voll geworden die letzten Wochen. Und das, ich verstehe das, also ich bin ja auch da. Also ich ich verstehe ich versteh ja, dass die, ich die anderen auch nerve. Aber meine Züge waren zuletzt echt relativ voll, ja. Ich merke aber auch, irgendwie jetzt seit, seit ich FFP2-Masken einfach immer trage, äh, wenn ich unterwegs bin, ja, seit, seitdem bin ich ein bisschen entspannter, was andere Menschen angeht. Aber ich, ähm, jetzt auf der letzten ICE-Fahrt von Frankfurt nach Wuppertal habe ich mich wieder mal umgesetzt, weil jemand ohne Maske da saß. Kopfschütteln und äh, irgendwas murmelnd auch. Bin ich, habe ich, als sich die Person dahin setzte, habe ich äh, beschlossen, ich sag gar nichts mehr, sondern ich gehe jetzt einfach, aber ich teile der Person <lacht> dabei mit, dass ich sie doof finde. Und das habe ich gemacht, indem ich irgendwas vor mich hingebrabbelt habe, was, glaube ich, nicht verständlich war unter der Maske.
0: Aber darauf freue ich mich nicht.
1: Ja, das gehört halt leider dazu, ne?
0: Dann kann ich mich ja schon mal mental drauf vorbereiten. Ich wollte übrigens noch sagen: also wäre dieser Zug jetzt voll gewesen oder auch nur irgendwie vier Leute da, dann würde ich nicht mich so viel bewegen, weil das ja auch mit mehr Atmen einhergeht. Und das geht dann nicht, aber es war äh, wirklich sehr spät und ich wusste, hier, hier wird es auch nicht mehr voll heute. <lacht>
1: flache atmung empfehle ich dir auch wenn du den db navigator wieder benutzt der übrigens bei mir jedes mal wenn ich meinen anschluss verpasse und auf anschlussalternativen klicke kommt nichts also irgendwie das, das geht bei mir nicht ich weiß nicht warum
0: ähm, nee es gibt einfach keine alternativen
1: das kann sein ja <lacht> ist das der grund das ist die bahn ja <lacht> Und du musst also, so, so wie ich jetzt auch, ich fahre ja irgendwie relativ lange Sparpreis, übrigens auch daran sieht man, dass die Züge voller werden, es gibt weniger Sparpreise zwischen äh, Wuppertal und Frankfurt und zurück. Warum war da die Freude schnell wieder vorbei?
0: Weil erst die Zweitverbindung, also ich wollte ja hin und Rückfahrt, hm. das war massiv schwierig. Der Preisvergleich ließ sich irgendwie nicht gut darstellen. Hm. weil Und da gab es große Unterschiede, aber letztlich auch in den Verbindungen. Und man ich habe jetzt rausgefunden, die Verbindung Hamburg-Köln ist ja extremst scheiße. Herrgott. Alter Schwede. Hätte ich, hätte es nicht irgendwie auch beruflich in Frankfurt oder in München zu tun gehabt? Also es wäre so viel einfacher. Ja. Ähm, ich habe jetzt eine Verbindung am Freitagabend nach Hause, wo ich jetzt schon eine Freundin in Hannover angerufen habe und nur gesagt habe, wenn alle Stricke reißen, kann ich bei dir übernachten. Was auch in Pandemiezeiten nicht cool ist, aber ganz ehrlich, auf dem Bahnhof von Hannover zu übernachten, ist halt noch viel uncooler. Ich habe jetzt eine Umstiegszeit in Hannover und zwar um Warte, 22.48 komme ich an, anderthalb ah, Stunden ja. von acht Minuten. Ja. Und acht Minuten Umsteigezeit ja. ist nichts, wo ich entspannt in einem ICE sitze, der aus ja. Köln kommt und Richtung oh, ja. Norden fährt.
1: Oh, da kommt ganz viel Erinnerungen hoch, weil ich, du weißt, ich bin ja in den Norden gependelt und das waren ja diese.
0: Du musstest ja immer nach Bremen. Nach Bremen wird es noch viel schlimmer. Ja, aber ich also, bin oft
1: äh, in Hannover umgestiegen und habe den Anschluss da ja regelmäßig verpasst, weshalb ich wusste, wo es da ein gutes Teighörre gibt, weil ich <lacht> das irgendwann mit eingerichtet habe. Okay, umsteigen in Hannover heißt Anschluss verpassen, also Mittagessen.
0: Ja, ja, ja. Also auf jeden Fall, ähm, äh, das macht mir ein bisschen Angst, aber mhm. alle anderen Verbindungen waren einfach die, so die Hölle, dass ich das erst gar nicht buche. Ähm, und dieser DB-Navigator, ich habe allen Ernstes drei kreditkarten ich sag's noch mal in buchstaben d r e i drei drei kreditkarten gebraucht anläufe um am ende zu sehen wisst ihr was ich machs jetzt einfach über paypal <lacht> und hab natürlich jedes mal wieder so Rückwärts, also zurück, Pfeiltaste. Möchten Sie den Buchungsvorgang abbrechen? Nee, ich will den Buchungsvorgang nicht abbrechen. Ich will einfach dir nur sagen, dass ich was an anderes Zahlungsmittel ausprobieren will, aber das geht halt nur, wenn man alles von vorne macht. Also genau genommen habe ich, glaube ich, die ganze Fahrt fünfmal eingetippt, Minimum, um am Ende die, die, das Ticket zu buchen. Aber diese Achterbahn der Gefühle ist es doch einfach, die Bahnfahren auch ausmacht.
1: Endlich kannst du dich wieder gepflegt ärgern. Du warst mir auch viel zu, viel zu positiv in letzter Zeit. Immer da entspannt in deinem, in deinem Wohlfühlhäuschen und ab und zu mal irgendwie einen Deich entlang spazieren. Das geht nicht. Das, es ist einfach wieder Zeit für mehr Hass im Pendlerglück.
0: Ich bin gestern und heute zwei Stunden insgesamt Autobahn gefahren. Soll ich davon was erzählen?
1: Nein. <lacht> Kriegst du Hass? Stattdessen erzähle ich dir, was dich erwartet, wenn du in Frankfurt Hauptbahnhof umsteigst. Die testen da gerade Money. Money ist ein Putzroboter. Den hat ein Berliner Startup entwickelt. Und Money ist wirklich, also es ist so süß. Schaut euch das bitte mal auf unseren Social-Media-Seiten an. Also Instagram, Facebook und ganz neu Pendlerglück jetzt auch bei Twitter. Bitte folgt uns bei Twitter. Wir haben, glaube ich, momentan elf Follower oder so. <lacht> Wir sagen es gerade zum ersten Mal. Oh. Und es müssten alles unsere Familienmitglieder und Freunde sein. Pendlerglück bei Twitter. Ähm, da ist ein Foto von Money. Und äh, Manny sieht also aus wie so ein Spielzeug-ICE, so ein bisschen. Mit äh, mit runden Besen vorne aber. Aber er hat so diese rote ICE-Linie, er hat LED-Leuchten. Und äh, den Namen Manny hat er bekommen, weil die Bahn wohl unter Mitarbeitenden eine Umfrage gemacht hat. Und äh, Manny ist am besten angekommen. Warum auch immer. Ich, ich, hast du eine Idee, warum man einen Putzroboter nee, Manni... also ich
0: hatte zwei Assoziationen zu dem Ding. Ähm, zuallererst... Ist das, ist das der Bruder von diesem Disney-Ding, das mal, wie hieß denn der? Wally? -E? Wally, -E.
1: Wall -E. ja, Wally. -E. Wally, -E. Wall -E. Wall -E. ja.
0: So, also kann man mit Manny auch befreundet sein? Hat der künstliche Intelligenz auch? Also mehr als, dass er selber putzen kann. Also ich dachte, vielleicht spricht er auch mit einem. So sieht er den Eindruck, macht er. Ja. Ähm, vielleicht ist es auch der beste Freund von Wally. -E. Und das andere war, dass das aussieht. Wie ein Moppeliger ICE. Ja, genau. Der, der auch ein bisschen länger im Homeoffice war. Ja, <lacht> <lacht>
1: genau. <lacht> Ich, also, ich hätte ihn halt Lutz genannt, so wie den Marktchef. Das hätte ich sehr lustig gefunden. Aber vielleicht wollte man das von der Zentrale aus nicht.
0: Vielleicht haben auch einfach Bahnmitarbeiter nicht mehr genug Kraft, um über ihren obersten Chef zu lachen.
1: Auch gut möglich, ja. Das Coole <lacht> ist, dieses Ding navigiert mit äh, Laser- und Ultraschallsensoren, hat fünf Kameras und zwei GPS-Antennen. Also mehr als jeder ICE vermutlich. Und der schafft 12.000 Quadratmeter pro Tag. Und ähm, kehrt dann oh. also mit seinen Besen, so, die, die da halt unten vorne dran sind und kann aber auch wohl Viren neutralisieren und zwar mit ozonisiertem Wasser. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es klingt super geil.
0: Meinst du, das ist Weihwasser 2.0?
1: Das ist ähm, von äh, Professor Drosten geweihtes <lacht> <lacht> Wasser, so wird es sein. Ja. Das
0: Sakrotan sei mit dir. Richtig,
1: das kanisterweise nehmen die nämlich Wasser aus der Frankfur das Frankfurter sehr kalkhaltige Trinkwasser. Ich musste gerade mein, mein Wasserhahn im Bad austauschen lassen, deswegen. Ähm, und das schicken sie zu, zu Professor Drosten, der legt kurz seine, seine leicht behaarte Hand drauf. Atmet kurz ein bisschen und dann schicken die es zurück nach Frankfurt. Genauso wird es sein. Das ist dann das ozonisierte professor Drostenwasser. Ähm, Test bis Ende April. Und äh, sie haben sich dann überlegt, was ist wirklich die versiffteste Gegend Frankfurt, wo wir das Ding testen können. Wo also von Cola-Dosen über äh, Heroinnadeln über ich weiß nicht, was alles auf dem Boden liegt. Und gefunden haben sie die Frankfurter B-Ebene. Das ist also die Etage unter dem Hauptbahnhof. Das ist wirklich der dreckigste Ort auf der ganzen Welt.
0: Ich muss aber, ich muss hier meine Lanze für die B-Ebene brechen. Ähm, du kennst die B-Ebene ja schon dein ganzes Leben lang. Ja. Ich wusste ganz lange gar nicht, dass es sie gibt und habe dann ja den eklatanten Fehler gemacht und bin als Pendleranfängerin war einer meiner allerersten Reisen ähm, eine nach Frankfurt und ich habe mich da immer vorher nicht informiert und bin einfach losgelaufen, weil ich auch keinen Zeitdruck hatte hm. ähm, und bin dann also so ein bisschen Vorstadt-Bitchi aus Hamburg gekommen. mit meiner Es ist mir bis heute ein bisschen unangenehm. Ich trug eine grün verspiegelte Ray-Ban-Brille, einen Wintermantel. Ich hatte Ackboots an den Füßen. Draußen waren, weil ich bin hier bei gefühlt drei Grad losgefahren. Ich kam in Frankfurt an. Es waren bestimmt 15 Grad. Ich habe einfach geschwitzt wie Sau. Kam aus der Frühschicht, hatte noch ein Red Bull in der Hand. Ja, zu der <lacht> Und marschierte so los und bin einfach über den Schildern Ausgang hinterher und bin so in diese B-Ebene rein. Und also ich kann sagen, danach habe ich mich lieber, weil es gibt ja oben rüber keinen, also ins, es gibt jetzt einen geilen Fußgängerübergang, den muss man aber auch finden. Also wenn man falsch abbiegt, ich bin schon über bestimmt gefühlt 16-spurige Ansammlungen von Verkehrsinsel zu Verkehrsinsel gehüpft, was mir lieber war, als noch ein einziges Mal durch die B-Ebene zu gehen. Mhm. Und weil es da einfach wirklich, äh, ich, ich bin echt hart im Nehmen und also auch bitte nicht falsch verstehen, das ist einfach ganz viel Elend, was man da auch sieht. Und ich finde, eigentlich muss man sich um diese Menschen kümmern. Aber ja. ganz ehrlich, auch ich habe es gibt Grenzen so dessen, was ich mitmachen möchte. Die
1: B-Ebene vor Corona ist ja noch quasi so die Disney-Park-Variante. Das ist jetzt richtig noch mal schlimmer geworden. Das ist,
0: weil es ist ja kurzfristig besser geworden. Deswegen wollte ich ja die Lanze okay, brechen. Ja. Weil die haben das irgendwann sich auf die, die Kommune hat sich das ja irgendwann auf die Fahnen geschrieben. Und es wurde tatsächlich besser, als ich hm. noch öfter in Frankfurt war. Aber jetzt ist wieder
1: Jetzt ist gerade, das finde ich, ganz übel. Und jetzt haben sie dazu und auch zu dem menschlichen Leid, das du da halt zum Teil siehst, haben sie jetzt noch angefangen. Sie wollen ja die B-Ebene schön machen. Ich bin so gespannt, das, was die Definition von schön jemals sein wird, von dieser schrecklichen B-Ebene. Ich, ich, da ich, ich sehe das noch nicht so positiv. Aber schauen wir mal. Und ähm, sie haben zwei Sachen gemacht. Die eine Sache war, sie haben irgendwas mit der Klimaanlage gemacht. Und das war so unglaublich laut, dass, als ich ans Handy gegangen bin, man mich nicht verstanden hat. Also mich rief jemand an, Kollege, und ich ging dran und hab Hallo! Große Güte. Und er hat nicht gehört, dass ich dran bin.
0: Aber ich muss sagen, all diese Versuche, es regt mich ja immer schrecklich auf, weil man muss ja wissen, die B-Ebene ist einfach quasi der unterkellerte, der Keller vom Frankfurter Hauptbahnhof auf mhm. einer sehr großen Fläche, wo sich wirklich Menschen, die bitterliche Armut leiden und auch es im Leben echt nicht gut erwischt haben, versammeln mit allem, was damit so einhergeht und ich finde ja immer alle Versuche, das aufzuhübschen oder was auch immer. Also ich bin am ich ich bin am Hamburger Hauptbahnhof groß geworden, aber meine Mutter ist viel mit mir S-Bahn gefahren. Es war nie eine schlimme Gegend. Und ich habe gesehen, wie sie irgendwann, das läuft da bis heute, ähm, den Ausgang Kirchenallee vom Hauptbahnhof Hamburg angefangen haben, mit klassischer Musik zu beschallen, ja. um die Obdachlosen wohlbemerkt zu vertreiben. Ja. Da vergehts mir bis heute. Ja. Weil ich denke, siehst du, jetzt regt sich die Frau auch wieder schön auf, ich will die nicht vertreiben. Ich will niemanden irgendwo vertreiben. Ich möchte einfach, dass denen adäquat mal geholfen wird. Mhm. Dass irgendjemand sich mal einen Plan macht. Und das kann nicht sein, Menschen, denen es nicht gut geht, irgendwo, ich meine, Hamburg wurde mal von Herrn Schill regiert. <lacht> Der ja. hatte tolle Pläne für die. Ähm, wo du wirklich denkst, sag mal, wo ist eigentlich eure Menschlichkeit geblieben? Ähm, und ich denke immer, um die muss sich einfach die Gesellschaft kümmern. Und zwar nicht mit hier kommt mal einmal die Woche der Suppenbus vorbeigefahren. Ja, okay. Und zwar auch Angebote nicht, hier hast du eine Wohnung, nimm doch. Ja, wenn diese Menschen einfach gut in der Wohnung klarkommen würden, dann hätten sie höchstwahrscheinlich eine. Ähm, also, falls uns hier irgendjemand hört, der sich damit beschäftigt oder die Macht hat, da etwas zu tun, bitte macht nicht einfach nur Absperrungen irgendwo hin und äh, beschallt die Menschen mit klassischer Musik, weil die läuft da bis heute und jetzt hast du halt Armut mit Klassik Klassikbeschallt.
1: Den Lärmeffekt gab es zumindest auch auf der B-Ebene. Auf dem Weg zur Arbeit, als ich zurückkam von der Arbeit, hatte das sich das Lärmproblem gelegt. Aber es war viel schlimmer. Da kam nämlich Wasser aus der Decke. Und zwar nicht wenig. Und ähm, ich kam so eine Treppe runtergelaufen, äh, äh, wollte zur S-Bahn und <lacht> sah zwei ganz, ganz unglückliche Bahnmitarbeiter, der eine auf so einem Reinigungswagen, der so ein bisschen aussieht wie Manni, nur halt mit, mit Mann oben drauf und ein anderer mit so einem Wasserschieber und die haben irgendwie probiert oh wirklich Weltmeere aus der Frankfurter S-Bahn zu holen, das über halt ein komplettes Gleis, das, ich es bei uns in die Story gepackt bei Instagram, das ist wirklich ein sehr schlimmes Bild, das ist die B-Ebene, der neue Arbeitsplatz von Manni, dem, dem spielzeug ICE, der auch äh, nebenher mit Professor Dostens Weihwasser sauber machen kann und Bierdosen einsaugen. Äh, und ich glaube, B-Ebene Frankfurt, if you make it there, you make it anywhere. Also wenn der bis <lacht> Ende April wirklich durchhält, dieser arme Manni, ich werde mal vorbeigehen und ihn streicheln und ihm einfach mal irgendwie einen Erdnussflipper äh, unter den Besen werfen, damit er sich freut.
0: Was kann Manni, kann der sich auch wehren, wenn einer versucht, ihn zu klauen?
1: Du, ich glaube, nach drei Monaten B-Ebene kann das ja. <lacht> und, weißt du, wenn noch einmal mein ICE 10 Minuten vor Fahrt abfällt, wegen betrieblicher Bauarbeiten, keine Ahnung, Gründe, wegen, wegen Verspätung aus voriger Fahrt und Pofalla-Wende, dann, dann werde ich mich auf Money setzen und sagen, äh, reite los. Manni,
0: bring mich nach Hause. Bring Galopp. mich nach
1: Hause, Money. Du weißt, wo es ist. Du hast 10 GPS-Antennen und 15 <lacht> rote Lichter. Oh, kann, I love kannst you, Manni. Kannst,
0: kannst, kannst du bitte kannst du versuchen, auf Money zu reiten? Bitte. <lacht> Ich gebe dir, du kriegst von mir 100 Euro, wenn du die Insta-Story machst.
1: Nur wenn du mich aus der JVA rauskaufst anschließend, ja.
0: Ich muss nach Frankfurt, ich will auf Manni reiten. Schaut euch das Foto von
1: Manni an. Es ist wirklich ganz toll geworden auf unseren äh, zahlreichen äh, Social-Media-Kanälen. Und übrigens äh, auf Twitter habe ich auch Paul gesehen. Und Paul hat äh, einen Satz geschrieben, mit dem möchte ich gerne diese Folge so langsam beenden. Er hat nämlich geschrieben, die Bahn ist besser als ihr Ruf. Immer wieder bekommt man mehr Fahrzeit, als einem eigentlich zusteht.
0: <lacht> Paul, wir lassen dich diese Folge beenden. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Pendlerglück mit Bastian und Melanella.